0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Můj dnešní host v redakci reportéra právě vydává svoji první kuchařku a je to po všech stránkách nádherná knížka. Ten můj host se tam věnuje pokrmům, na kterých vyrostl. Prorostlým masu, vnitřnostem, taky vínu, ovocným pálenkám, ořechům, bylinkám nebo obyčejnému chlebu. Můj host nedá dopustit na staromodní vaření v kastrůlku, živočišný tuk, silné omáčky ani vůni uzeného. Rád by vyzdvihl ve skrze prosté, laciné a mnohdy opomíjené ingredience, jež kdysi byly obvyklou součástí tuzemských jídelníčků, Pšenici, kroupy, kopřivy, trnky, rybí, šneci, morek nebo hovězí oháňka, protože tohle ho naplňuje větším zrušení než foie gras ananasem. Nebo 18-hodinové meny vařené v plastovém kondomu, servírované na břidlici a zahalené v efektních oblacích ze suchého ledu a tekutého dusíku. Já myslím, že už jste mnozí z vás dokázali odhadnout, kdo naproti mě sedí. Vítám Martina Pecinu.
1: Hezký odpoledne, děkuji za pozvání.
0: –Dobrý den, což je samozřejmě taky vynikající a vyhledávaný typograf, a grafický designer a autor výtvarné podoby mnoha krásných knížek.
1: –Teď se mě je... trošku přechválil, takže se budu červenat.
0: <laughs> –To je jedno, tohle je audio podcast. Neřekli jsme, jak se jmenuje knížka, která právě vychází. Jmenuje se Jazyk, srdce, mozek, krev. A protože vy se Pecina a já Poláček, tak mě nemohlo nepotěšit, že jako první ze tří citátů, kterým jste tuhle kuchařku uvedl, je Karel Poláček a jeho věta. Po českém obědě jest se děti a tupě zírati. Co je to za provokaci? Proč jste vybral zrovna tenhle citát od Karla Poláčka?
1: Uh. Já jsem velkým milcem různých historických publikací a jak už to tak bývá v každém oboru, na který si vzpomenete, pokud chcete v něm něčeho docílit, tak je potřeba podívat se do historie, čili různé odkazy na ať už literaturu obecně nebo literaturu gastronomickou nebo gastronomické pořady, protože dalším citátem je například Jiří Babica, také můj velký oblíbenec, tak to je něco, co vás dokáže posunout maličko dál a občerstvit a mým záměrem bylo, aby ta kniha v sobě obsahovala určitý vtip a světonázor a konkrétně tento citát, myslím, v sobě krásně dokáže obsáhnout takovou tu představu o české kuchyni, která je těžká a je potřeba odpočinout si potom tři dny, když náhodou sníte vydatný oběd z Osmi knedlíky. Což je ale předsudek z pohledu 21. století? Je a není, ono hodně záleží, Řekl bych na tom, jaká je proporce jídel, protože asi není úplně nutné, aby každý pokrm byl zakončen dezertem, který má 8500 kalorií a asi ani není nutné, aby všechny omáčky byly dělány na tom klasickém třeba Bešamelovém základu nebo na jížce obecně. Takže záleží na tom, co z té české kuchyně, potažmo rakouské, potažmo německé, potažmo francouzské, které všechny ovlivnily nás, si vybereme a také jak jakým způsobem vůbec budeme se surovinami pracovat. Čili já tam vidím docela velký prostor pro nějakou drobnou invenci, protože velká invence asi se nedá očekávat v gastronomii, ale ta vám umožní i ta naše česká nebo moravská jídla, řekl bych, zmodernizovat a možná i odlehčit.
0: A ještě, jak jsem vás uvedl, tam zaznělo to slovo šneci. A to je jedna z věcí, kdy si právě nejsem jistý, jestli si ze mě nestřílíte. Zrovna tenhle recept už jsem si přečetl a vy tam fakt smrtelně vážně píšete, že stačí nachytat si ty šneky na zahradě. Já si říkám, hele nevím. Fak nevím, jestli si dělá ze mě srandu ten pecina, nebo jestli to myslí vážně, jestli mám jako kreten lítat po zahradě na chatě a lovit tam šneky a pak z něj dělat vývar, nebo jestli je to nějaký humor. Ne, vůbec to není
1: legrace. Humor, humor chudých. Humor chudých, ano, šneci. To, to není nějaký humor. Ne, ne, není to humor výjimečně, ale pochopil jste trošičku můj záměr, že mě není proti srsti ani jako maličko lidi provokovat. Na šnecích není vůbec nic špatného, já šneky konzumuji celkem pravidelně. A máte dvě možnosti. První možnost je, že si koupíte šneky, kteří jsou už předvaření a jsou v nějakém jako v podstatě plechovce jako zavařenina, které potom zpracujete dál. A nebo jdete na tu zahrádku a tam nachytáte 120 šneků pro čtyři osoby a dáte si tu práci, že ty šneky pěkně očistíte, pak si je uvaříte a pak je zkonzumujete. Ale původně, a docela mě mrzí, že se mi to vlastně nepodařilo dokončit, jsem chtěl mít i recept na pečenou kočku v té knize, která by se dala teoreticky zaměnit na králíka, ale pak jsem se rozhodl, že nebudu provokovat příliš. Ale vy jste pískařné. Já jsem byl dlouhodobým pejskařem, nedávno jsem přišel o svého čtyřnohého kamaráda, ale vzhledem k tomu, že měl 15,5 roku, tak ke konzumaci již nebyl vhodný.
0: Jde mi o to, jestli jste neměl podobný záměr i se psem. Na kočku jste si troufal, ale že byste tam hodil jeden recept taky ze psím masem, to vás nenapadlo?
1: To mě nenapadlo, přiznám se, nicméně této problematice se tam v závěru věnuji a vycházel jsem právě ze starší oborové literatury a dočetl se, že zejména v oblasti nové paky patřily psy mezi vyhledávané gastronomické zážitky. Jak všichni víme, tohle podkrkonoší je zvláštní spiritistický
0: kraje, kde se vyvolávali tradičně duchové a podobně, takže mě to vůbec nepřekvapuje.
1: Mě, Ale... to, mě to nesmírně zaujalo a když jsem tuto informaci potom zveřejnil na sociálních sítích, tak jsem byl takřka ukamenován jako požírač psů, ačkoliv jsem bohužel dosud žádného psa nesnědl.
0: Nová paka, vy jste z hranic. Uh, vy jste z Hranic na Moravě, oni to jsou hranice, že ale my to známe, přesně, díky té uh, propasti a díky té uh, stanice vlakových, která se na Hranice na Moravě. Shodou okolností. Tam se narodila moje máti, jak to je propojený tady s Karlem Poláčkem, tak moje máti se narodila v hranicích, moje babička tam žila. Ale minulý týden jsem tady na podcastu měl Sašu Langošovou z kapely November Second, Tak vy jste skoro podobný ročník, tak jestli náhodou se, se Sašou neznáte.
1: Neznáme se osobně, ale já jsem ten váš rozhovor zaregistroval a vlastně mě hodně potěšil a pobavil, poněvadž. Když jsem byl chlapec asi 15 letý, tak už existovala kapela tady Saši Langošové, která se jmenuje November second já jsem chodil už v polovině 90. let na jejich koncerty, takže si velice dobře vzpomínám na hudbu, kterou hráli teď a občas zaregistruji i jejich nové věci.
0: Hmm. Její manžel Roman Helsl hraje na kytaru v té kapele a už v tom podcastu jsme se bavili, jaká to byla líheň v těch devadesátkách. Že tam bylo desítky kapel a některé byly úspěšní. V rámci mm-hmm. tvrdé muziky to byly ty Silent Stream to o God přesně, Petr Marek, dodnes vynikající ze své kapely.
1: medi lidi. Byla to opravdu taková meka alternativnější muziky? Ano, v těch 90. letech hudebně opravdu hranice hodně žili. Dokonce tam probíhal takový festiválek který se jmenoval Rokové hranice a tam všichni tady ti to mladí absolventi různého granického gymnázia a podobně vystupovali a někteří z nich se hodně proslavili. Třeba ta kapela Silence Nimovka dle záležitě, kterou jste zmínil. Patří mezi mé vlastně nejoblíbenější, neznám se s některými lidmi z té kapely když jsem pro ně dokonce navrhoval webové stránky a tak dále, takže všechno je krásně propojeno. Je, protože při
0: přípravě na uh, Sašu jsem se podíval na stránky tam, tam gymnázia, který nevím, vy jste to asi nestudoval, vy jste byl na nějaké výtvarné škole někde jinde, že jo? Přesně. Uh, a tam jsem si všiml na seznamu uh, těch uh, žáků, který prorazili i současného účastníka jiný. Já jsem neřekl, že byste vyhrál nějakou televizní soutěž, to tak já bych vyhrál. Máster Masterchef, a to pojď zapomněl, no, ale teďka usiluje, možná ještě pořád, když se ho nevyhodili o vítězství v jiných soutěži, taky Hraničák,
1: cukrář, který se jmenuje Josef Maršálek, taky byl na stránkách toho uh, gymnázia uvedený. Tak to jsem vůbec netušil a ukazuje se, že Hranické gymnázium opravdu bylo velkou líhní. Uh, je to tak, no. A když jste jedl šneka poprvý, už v dětství? Ne, ne, to ne. My jsme jako děti sice hodně experimentovali a hodně jsme všechno okusovali a kouřili, co se dalo okusovat nebo kouřit, ale šneky jsem jedl poprvé až teprve v dospělosti a šneci třeba ve francouzské kuchyni jsou považováni za velkou delikatesu, takže já jsem nikdy neměl příliš velké předsudky vůči těmto trošku specifickým surovinám a ostatně, myslím si, že české šnečí farmy jsou hodně populární a že se hodně vyvážejí šneci právě do zahraničí. A tak, jak jsem se dočetl v různé literatuře, tak šneci byli celkem přirozenou součástí našich jídelníčků. Dokonce mě zaujalo to, že údajně na Luhačovicku si chlapci napichovali šneky na klacíky a opíkali nad ohněm a následně solili vlastní močí, takže... To je znovu otázka, do jaký míry to je humor. Zní to logicky poměrně. Není to humor. Tato informace pochází z velmi seriózní, obří, obřími knihy, která má asi tisíc stran od Antonína Václavíka a jmenuje se Luhačovské zálesí. (laughs) A to byl skutečně seriózní badatel, který se zajímal o to, co všechno se jedlo, jak jak se žilo na Luhačovicku a právě od něj mám tu informaci. Já
0: budu trošku skákat, ale spoustu takových postřehů se dozví čtenářtí kuchařky, na který je asi unikátní to, že jste tam udělal skoro všechno vy. Fotky, obrázky, grafiku, tyhle texty, recepty se samozřejmě musel odzkoušet asi na sobě a na svojí manželce. Takže to musela být neskutečná práce na to, že jste vyhrál tu soutěž před rokem. Takže počítám, že tou dobou jste asi pojel ambici vytvořit knihu.
1: Tak nějak to bylo, že jsem na knize pracoval asi rok a z toho prostého důvodu, že jsem grafický designér, který se specializuje na knihy, to znamená knihy jako takové navrhujiš asi 17 let, tak jsem se cítil lehce oprávněný k tomu, abych na sebe vzal více profesí, než bývá obvyklé, protože standardně to probíhá tak, že máte těch profesí třeba šest nebo osm, potřebujete fotografa, někdy máte takzvaného food stylistu, máte grafického designéra, sazeče a tak dále a tak. No a já jsem se rozhodl, že tato kniha ostatně jako v podstatě všechny mé předchozí knihy bude knihou autorskou, na které si udělám pokud možno vše sám. Nesnad z toho důvodu, že bych si myslel, že jsem nenahraditelný a že jenom já dokážu všechno udělat dobře, ale vyšlo mi to jako řešení úplně nejpraktičtější, že je to taková práce, řekl bych, sochařská, protože sochaři postupují podobně, taky ubírají z nějakého materiálu až do cílí určitě dokonalosti, nebo dokonalosti, které jsou v daném okamžiku schopně, já jsem to měl stejně, takže jsem buď přidával, nebo ubíral, než jsem docílil tvaru, se kterým jsem byl spokojen. A k dolů. A to si myslím, že je začátek, že vy máte
0: určitě schopnost napsat ještě větší, tlustší, hlubší knihu, například o zabijačkách, kterým se tady věnujete okrajově. A to vás ještě čeká podle mě za pár let. Pokud neproděláte všechno na této první, což se nestane, protože
1: samozřejmě každý si všimne, že ta knížka je jako krásná. Nechejme se překvapit. Přiznávám, že to byl můj plán, dělat knížku o zabíjačkách a pořád pořád s ním nějak v hlavě operuji a říkám si, že by by stála za to. Nicméně je to projekt, řekl bych, dlouhodobější, že přece jenom bych chtěl, aby ta kniha obsahovala celou řadu různých vrstev, jednak určitý vled do historie těch zabíjaček nebo i do současnosti. Jak se ty tradiční moravské zabíjačky dělají, ale to by byl jenom předvoj k tomu, abych začal sám vařit z těch takzvaných zabíjačkových surovin a dostal se někam dál. A vyžaduje to ode mě, jako od bytostného introverta, abych začal více chodit mezi lidi, abych více pomáhal řezníkům. A může se to stát?
0: Už jste začal? Už se několikrát do roka zúčastnit nějaký
1: zabíjačky? Zatím jenom výjimečně a sporadicky, ale potřebuji si vytvořit síť kontaktu, tak tímto vyzývám všechny zdatné řezníky, aby mi začali psát a posílat obrázky svých jitrnic. A jistě se domluvíme na tom, že přijedu na návštěvu, dovezu Slivovici a pomůžu. Super. Ještě jak vidím, vlastně
0: vy máte uh, takový specifický tetování na krku. Máte tam dvě písmena,
1: že jo, Mhm.
0: Tak jsem vám chtěl říct, že já jsem svou kariéru novináře začal asi jako jedenáctiletý chlapec s rozhovorem s Jaroslavem Foglarem.
1: To je fascinující, vlastně vám zahavidím, protože Protože jsem nebyl stihla... v Hranicích, ale už jsem byl v Praze. Já jsem právě viděl nejdřív v Prostějově,
0: kam se moje máti přestěhovala z těch hranic. A zavolali jsme s kamarádem Trunečkou z telefonní budky. Jsme si našli v telefonním seznamu jeho adresu na Žižkově, Zavolali jsme mu. Že toho milujeme a jestli můžeme přijít, a on nás pozval k sobě domů, nebo vedle toho svěbu. Do klubovny. Do klubovnu. Mm-hmm. Tam se nám třeba dvě hodiny věnoval, a my jsme napsali do třídního časopisu, jako žáci asi pátý nebo šestý třídy, tenhle rozhovor s Jaroslavem Foglerem.
1: Tak to už muselo být někdy v 90. letech, předpokládám. To bylo nebo... podle mě třeba na konci roku 89. Aha, aha, to už byl takový starší pán, už mu bylo přece jenom nějakých 80 let, už byl takovým malinko stínem toho předchozího člověka, ale neuvěřitelně na něm bylo právě to, že on nikdy nikoho neodmítl a každého pozval k sobě na návštěvu, ať už přímo domů, nebo do té klubovničky a věnoval mu 10-20 minut svého drahoceného času.
0: Hmm. Takže ty uh, písmená rš, uh, ta vaše kerka je na ty rychlí šípy. Ještě máme chatu 700 metrů od sluneční
1: zátoky. Neuvěřitelné. V obci Krásné, krásné. Byl jsem ve Sluneční zátoce, je to legendární místo, byť samozřejmě dneska už je to spíš taková jako turistická atrakce a reálně e, skautské tábory už se tam asi nepořádají, jsou tam vedle nějaké ubikace pro turisty a, a muselo se vykácet spousta stromů, které byly napadeny tuším kůrovcem, ale e, to, je to součást historie, já mám k Foglarovi a k rychlým šípům obrovský vztah a navíc jsem měl to obrovské štěstí, že jsem některé Foglerovky mohl upravit, takže tím se mé zájmy takhle krásně scelily. Já vím, že máte tohle uh,
0: koníčko. Ta kniha, abych se vrátil k ní, která právě vychází: jazyk, srdce, mozek, krev. Je Pro mě je to teda samozřejmě, já jsem to čekal, ale je netypická tím, že tam nikde není vaše fotografie, nic takového, je tam naprosto čistý. Byl nějaký tlak, říkali vám moudří rádci, tam musíš dát ten svůj originální eh, obličej s těma dlouhýma vousama, aby si to koupilo pětinásobek lidí než takhle, když tam uděláš čistou uměleckou v podstatě minimalistickou
1: obálku. Čekal jsem takové tlaky, ale měl jsem to obrovské štěstí, že vůbec nepřišli. Yeah. Měl jsem schůzku s několika nakladateli, kteří měli zájem o to vydat moji, řekněme, kucharskou publikaci a já jsem všem hned na začátku ukázal, jak ta kniha plus minus bude vypadat a řekl jsem jim, že tam nebude moje obrovské jméno, že tam nikde nebude moje fotografie, protože se nechci prezentovat tím, jak vypadám, ale tím, co si myslím, co jsem napsal, co případně umím. Čili tím subjektem, tady skutečně nejsem já, ale je to nějaká kuchařská cesta nebo věci, které v gastronomii mě osobně zajímají. Takových momentů je tam vlastně v té knize mnohem víc. Ona je celá třeba napsána v ich formě, ale to není z toho důvodu, že bych chtěl hovořit o sobě, ale spíše to vnímám tak, že ich forma je v protikladu, k rozkazovacímu způsobu udělej, uvář, dej, nebo dejte, nebo oškrábejte a tak dále. Ale já nikomu nechci dávat příkazy naopak, jenom říkám, já to dělám určitým způsobem. A pokud náhodou vás to bude zajímat a budete to chtít dělat stejným způsobem, máte prostor, máte na to právo, ale rozhodně vám nechci nic přikazovat. Takže já jakkoliv je to v ich formě, tak já se snažím zůstávat spíše tak v pozadí a chci, aby to dílo hovořilo samo za sebe.
0: No a ještě vy máte ten dar psát humorně. Já s dovolením přečtu ještě perex třeba k jednomu z receptů. Ve vaší podobě se to jmenuje cibula, česnek, chleba. Jo, podle mě bychom mi řekli cibulačka. A je to označený jednou hvězdičkou, což je cený, protože vy tady máte tři kategorie obtížnosti. A jedna hvězdička znamená, že jedna ruka vaří a druhá se štourá v nose. To jsou předpisy obzvláště vhodné pro kuchařské novice, takže na tohle eh, já hodně hledím. Tak pro zajímavost ještě, když tam jsou dvě hvězdičky, tak nějakou práci to dá, ale s lavinkou dobrého vína člověk překoná všechny úklady a nástrahy světa. K tomu možná otázka, jestli to je to, co máte rád, jako vařit a k tomu si nalejte tu skleničku vína.
1: Ano, mám to velké štěstí, že tím, jak nejsem profesionál a nemusím dbát na různé, předpisy, zaměstnanecké a jiné, tak si vaření hodně užívám a součástí mého vaření je jak používání alkoholických nápojů do mnoha z těch různých receptur, tak samozřejmě i popíjení toho vína při vaření a vnímám to jako nesmírně krásnou relaxační činnost, nikam nespěchám, dělám ve svém tempu a užívám si.
0: A pak je tam ještě kategorie třetí, nejobtížnější, tři hvězdičky a na to já si zatím netroufnu než kvůli, vůbec nevím, jestli tam právě nejsou nějaký vtipy z vaší strany, jestli bych to vůbec, jestli bych nenaletěl, jo? tak na to a tím nekoukám. Koukám na jednu maximálně dvě hvězdičky. Tři hvězdičky je třeba vzít si dva roky prázdnin, narvat sirky do očí a spolikat prášky proti
1: bolesti. Ale výsledek bude stát za to, pokud se jej dožijete. No, zní to trošku jako legrace, ale skutečnost je taková, že některé z těch tří hvězdičkových receptů jsou docela náročné i pro mě. Ani ne z hlediska, řekl bych, technologického, ale spíše z hlediska časového, protože ve většině případů vyžadují rozfázovat si ten pokrm do několika dní a týdnů a potom je ve výsledku nějak všechny sladit, aby došli na ten talíř v pravý okamžik, v pravé kondici a v pravé teplotě. To jsem se chtěl možná zeptat. Vy tam máte nevím kolik, jestli 70 receptů? Pokud vezmeme i takové úvodní, které jsou, řekněme, všeobecné, jsou to takové kuchařské základy, přípravy, které si můžete udělat a které potom hodně využívám v těch ostatních, tak kolem 75 asi bude.
0: Kolik z nich jste měl jako, že jste věděl, že to máte jako prakticky vyskoušený, už to to pětkrát, desetkrát dělal. Kolik procent z toho byla vlastně sázka na jistotu a kolik jste těch posledních měsících musel teda ještě hodně, hodně experimentovat, doladěvat, zjišťovat a tak dále?
1: Nesmírně zajímavou součástí té práce bylo právě objevování, protože já jsem nechtěl postupovat tak, jak se to dost často dělá, že uděláte jenom knihu svých oblíbených jídel, ten trh Zdá se mi, je v tomto směru hodně nasycený a většina těch knih je právě koncipována tak, že ukážu vám po 180. jak se dělá svíčková na smetaně a já do ní dávám hrubozrnnou hořčici nebo používám 18 gramů soli na kilo nebo 20 gramů soli na kilo. Zdá se mi, že um, už toho je hodně a že vznikl prostor pro publikaci, která je koncipovaná úplně jinak. Takže třeba v tom mém případě si myslím, že tak třetina těch pokrmů maximálně bylo něco, co vařím pravidelně. A ten zbytek jsou spíše jídla, na kterých jsem chtěl demonstrovat, jak se dá nakládat s různými specifickými surovinami a že když už děláte šneky nebo jazyk, tak se e, ty výsledné pokrmy mohou lišit od toho, jak šneky, jazyk nebo žaludky jsme zvyklí výdat, protože většina těchto surovin má nějaké jednokodifikované jídlo, které se možná někde občas v jídelnách v restauracích objevuje, ale já jsem šel z proti tomu a e, stavil jsem ta jídla úplně jinak.
0: Co teda z těch 70 receptů je fakt ta vysoká škola?
1: Kdy to bylo náročný i na vás? Jedná se hodně často o různé náročnější omáčky, protože tam třeba je věnovat obrovskou spoustu času tomu, že si uděláte právě přípravy, že si uděláte něco, k čemu se ku příkladu říká demiglas, nebo v mém případě to spíš glas, já tomu říkám glaze, což je omáčkový základ, který se vyrábí asi 48 hodin a pak se dále teprve s ním pracuje. Takže ve chvíli, kdy se vám v tom recepisu sejde více do takovýchto příprav, tak už musíte hodně plánovat dopředu a, a víte, že vám to dá hodně práce, nicméně Hodně těch věcí se dá nějakým způsobem konzervovat mrazit, takže vy některé součásti, některé důležité součásti můžete mít například zamražené v Mrazáku a potom jenom vytahovat a pracovat s nimi.
0: Je to hrozně inspirativní, protože člověk říká, proč to nedělám, vlastně ušetříte, protože většinou to je zalevno, ne? Jenom je potřeba dát se s tím tu práci.
1: A ten čas tomu věnovat. Musíte chtít, musíte najít v sobě tu vášeň, musíte chtít překonat určité nepohodlí, protože když jsem hovořil o těch knihách, které jsou založeny na těch notorických receptech, na tom, co všichni znají, tak stejně je to s rychlostí vaření. V podstatě drtivá většina kuchařských knih je založena na tom, že uvaříte za 30 minut nebo 45 minut, což je fajn, většina lidí toto vyžaduje, ale neznamená to, že by nemohly existovat knihy, kde se vaří 14 dní v kuse. Je potřeba
0: najít, co tu vášeň. A já se zeptám za chvilku, kdy jste ji v sobě našel, ale abych nezapomněl, tak já jsem chtěl přečíst Perex k té uh, cibulačce. Ten mě připadá jako zajímavý. Ve starší době Kamene, když jsem ještě měl iluze, břišáky, vlasy a sny, podnikali jsme na studentských privátech gastronomické orgie za 10 korun českých. Vrcholem našeho tejdejšího snažení býval pytel těstovin se dvěma vajíčky či kombinace několika druhů čínských polívek zalitých vlažnou vodou. Už tehdy jsem si vytvořil úzký vztah ke skromné kuchyni a vydržel mi dodnes. Cibulačka a tak dále a tak dále, jo. To je zajímavé, protože je vidět, že vám bylo 20, tak se ještě úplně neřešil teda, kvalitu toho jídla, který na té koleji nebo v té menze nebo kde, kde jíte. Takže to by vás asi nebylo, jako v dětství a v
1: době dospívání, že byste chtěl hodně kvalitní jídlo. Ne, ne, to je pos, postupný proces, protože ve věku kolem 18-20 let možná ještě máte trošku jiné zájmy, třeba dívky, alkoholické nápoje, různé rozverné činnosti a tak. A teprve časem si začnete uvědomovat, že když hodně rád jíte, takže je potřeba hledat zdroje, řekněme toho uspokojení na různých místech. A dojdete k závěru, že a možná si to ještě pamatujete, jaká byla úroveň restaurační zařízení třeba kolem roku 2000 nebyla úplně valná. Já jsem vy... opět let starší neživý, pamatuju, no, než vy, já to než vy. Ve všeobecnosti to nebylo moc valné a stalo se mi mnohokrát, že jsem přišel na, pro nějaký kulinářský zážitek a odcházel jsem o něco chudší a nepříliš uspokojený. Takže díky tomu postupně jsem začal přemýšlet o tom, že i já bych si mohl něco vytvořit a e, viděl jsem kdysi nějaký gastronomicko naučný pořad, který se věnoval italské kuchyni, A ta italská kuchyně mě tehdy hodně zaujala, protože jsem viděl, že v podstatě z několika málo surovin je možno docílit velice kvalitního a krásného jídla. Takže díky italské kuchyni jsem se postupně dostal k vaření a začal se pouštět do náročnějších projektů. Takže třeba v
0: 25. Takže před 15 lety, dejme tomu, jste se do toho pustil. Tak
1: nějak by to mohlo být, asi no, když mě bylo tak 25, 26, 20, možná 27, 20, tak jsem začal s těmi nudlemi a omáčkami z rajčat a, a postupně jsem se propracovával k chlebu a propracovával ke složitým třeba francouzským omáčkám, které vyžadují určitý čas a finesu a nejsou to jenom povařená rajčata. Jste mě
0: úplně připomněl tu moji babičku z těch hranic. Ona docela dobře, myslím, že výborně vařila a ještě si to uměla hrozně hezky pochválit, vždycky je, to se mi povedlo, to jsem měla hrozně rád, jo. A vy to máte taky, trošku jinak, ale v tyhletý nový knižce dělala nám často takový jednoduchý věci jako nudle s mákem nebo nudle se strouhankou. Úplně jsem mi to připomněl, jak je ta babička, ona pak už byla zprostěhova, ale když si žila v Hranicích pracovat tam v lékárně nebo kde, tak to nám dělala, tyhle ty nudle. No, jsem rád, že
1: jste zmínil zrovna nudle s mákem, protože to není něco, co by patřilo mezi mé oblíbené pokrmy. Spíše bych se tomu dnes jako malinko posmíval. Být. Samozřejmě to není směšné. Ale i tahle jídla, která jsem příliš rád neměl, jsem se snažil nějakým způsobem zapracovat do své vlastní knihy. Takže nudle s mákem jsou v ní obsaženy a jsou zkombinovány s uzeným masem a strnkovou máčkou, kterou dělám úplně jinak, než se klasicky dělala trnková máčka, ale když jí ochutnáte a když si dáte všechno dohromady, tak přesně ty chutě tam jsou, jenom to dochucení a ty kuchařské postupy, které používám, jsou jiné a slouží k tomu, abychom z každé suroviny dostali co nejvíce chuti a měla tu správnou konzistenci, jakou já si třeba představuji. Já jsem hodně háklivý právě na silné chutě, mám rád, když ty věci, když dáte nějakou surovinu do úst nebo v omáčku a máte ji takzvaně plnou pusu, že vás uspokojí dvě, tři omáčky a nemusí to být nutně litra půl. Ještě vlastně jsem
0: si vzpomněl, kdy váhám, jestli nejde o humor. Vy tamhle zpočátku máte poměrně jednoduchý věci, jakože nakládaný okurky a houby a podobně. Máte tam i zelí a fakt mě tam říkáte, nebo že vy ho fakt šlapete. Jako já si říkám, ale dělá si
1: sranu, nebo fakt mám jako jít šlapat zelí, nevím. To je naprosto tradiční technika, která se dnes ještě i v některých větších provozech dodržuje, že hmm. babina vlečou gumáky a jdou šlapat 180 kilo nebo 1200 kilo zelí, nevím přesně. A když jsem se jaksi zaobíral svým seberozvojem a navštěvoval jsem různé kurzy a stáže a tak dále, tak třeba v mé oblíbené hospodě Výčep, které na Vinohradech tam šlapou zelí, já jsem si říkal, ano, a budu doma šlapat zelí, protože když děláte v mě, větší množství, například 10, 15, 20 kilo zelí, tak to šlapání je úplně nejpraktičtější technika, kterou můžete použít. Hele, ale vy musíte mít podle
0: mě sklep, Opravdu velkou lednici a mrazák a obrovský kastrolené, protože tam čtu, abych nakoupil 10 kg nějakých uh, hovězích kostí. A já vůbec nevím, kam bych to strčil. Náš
1: největší hrnec co máme doma má tak plně 6-7 litrů. No, tak potřebujete hrnec, který bude mít 15-20 litrů a pak už se bude vařit lépe. Mám jednu větší lednici, mám vinotéku, máme sklep, tam, tam je hodně zavařenin, ale v podstatě naše vybavení není nějak úplně specifické a i když projdete většinu těch věcí, tak až na naprosté výjimky si vystačíte s úplně normálním vybavením. Občas je tam nějaký bonus, tak když si koupíte takové kouřítko za 1500 korun, tak si můžete zaudit majonézu nebo maso, ale taky to není nic specifického. Spousta třeba kvalitních mixérů stojí 15-20 tisíc a lidé si je standardně pořizují domů. Hmm.
0: Jak jsem mluvil o té svý babičce, která fakt vařila prostě, ale uh, moc dobře tak z vašich slov jsem pochopil, že vlastně vy jste kuchař samouk. Že není tak, že by tam byla takhle inspirující bytost typu mý babičky, která by vám dala ten totální základ,
1: který jste pak jenom oprášil v těch 25. Nebylo to tak, neměl jsem žádného učitele, mentora. Jenom hodně vycházím ze vzpomínek, ale konkrétně třeba ta babička, ono to bývá takové velké kliše, hovoří o těch babičkách, jak tam jsme jedli ty koláče jaké to bylo. Ale skutečně moje babička s dědou byli specifičtí v tom, že ještě měli takovéto klasické, opravdu velké hospodářství, ve kterém jste našel všechna hospodářská zvířata, na která jste si vzpomněl, pěstovali na zahradě všechno možné, ať už to byly brambory, švestky, měli jedlé kašta ovocné stromy, pařeniště, zkrátka úplně všechno, co se dá vyjmenovat. A tehdy jako dítě jsem tohle nevnímal jako něco zvláštního, nebo výjimečného, nebo zajímavého. Ale s postupem času jsem pochopil, že jednak zatím byla spousta práce, ale že oni i byli hodně soběstační. Takže dělala se zabíjačka, udílo se, sušilo konzervovalo všechno možné a dnes, když si na to vzpomenu, tak vlastně zjišťuji, že objevují znovu a znovu to, co moji prarodiče celkem standardně dělali. Byť oni samozřejmě nepoužívali úplně ty kuchařské techniky, které používám já, ale... Co se týče surovin, tak to bylo hodně podobné. Předčasem jsem začal konečně udit, konečně jsem si pořídil udírnu a vždycky, když udím klobásky, tak si vzpomenu na klobásky, které dělal můj děda, které by se dneska asi nazvaly valašské klobásky nebo moravské klobásky. A jsou relativně jednoduché, založené na takové výrazné struktuře, kde vidíte opravdu větší kusy masa a dochucují se velice jednoduše, jenom solí, pepřem, česnekem k mínem, případně trochu majoránky, tak to je takový etalon, ke kterému já se snažím dostat a vždycky, když dám ty klobásky, tak vzpomínám na to, jak chutnali ty dědovi. Za ten poslední rok, co jste uspěl
0: v té soutěži, musel jste trošku omezit svoji hlavní profesi, tu typografii a tu grafiku, knížky a tak dále, protože se chcete od to víc jako rozvíjet v tom vaření, anebo to pořád budete vaření je koníček a nenecháte si sáhnout na tu hlavní profesi, kterou máte?
1: Bylo by asi pošetilé, kdybych ve svém pokročilém věku 40 plus let najednou změnil obor, kterému jsem se věnoval profesionálně 21, 22 20 let a neprofesionálně předtím během studií ještě déle. Pokud se chcete stát opravdu velkým profesionálem v jakémkoliv oboru, tak to zabere strašnou spoustu času. A vzhledem k tomu, že já už toho času moc nemám a za chvilku nazuju papírové boty a půjdu si lehnout do rakve, tak se asi nebudu, nebudu usilovat o to, abych se stal profesionálním kuchařem. Nicméně. To může být uh, za 50 let třeba až? Doufám, že ne. <laughs> to, to by bylo velice neblahé. Takže. Tak kdy si to představujete ideálně? Uh, můj názor je, že slušný člověk by měl umřít tak zhruba v 60 letech, kdy je ještě trošku při síle a nepotřebuje 24 hodin obsluhu v základních úkonech, jako je defekace. A znáte Laca Neznám ho osobně, ale samozřejmě jako osobnost znám. No. Má 85 a každý den koncertuje, troubí. No povídejte. On je naštěstí soběstačný a tu defekaci ještě zvládá sám. Nevím, jak na tom budu já v těch 60. Takže slušný člověk umírá v 60. No, nicméně. Právě ta knížka je důkazem toho, že moje profese nebo moje záliby se dají vždycky skloubit dohromady. A vzhledem k tomu, že moje kuchařská vášeň trvá určitě tak řekněme posledních deset let a v těch posledních cirka dvou letech jsem ještě malinko šlápnul na plyn, tak bych byl rád, kdyby gastronomie byla i nadále součástí mého života. Ale pravděpodobně se to bude odehrávat spíše v rovině knih a literatury a grafického designu, že zkusím propojit tyto svoje zájmy do něčeho, do nějakého fyzického statku, kterým v tomto případě je kniha a mám nápady ještě na pár dalších knih, které bych mohl zrealizovat, kdybych náhodou vylezl ráno z postele a šel něco dělat.
0: Já se tam i proto, že pokud si vzpomínám na ty rok staré události, tak vám jeden z porodců, myslím, že Radek, Kašpárek nějak navrhoval stáž. A nevím, jak to nakonec dopadlo, jestli jste mu pomáhal nebo budete pomáhat, ať už ve fieldu nebo v té jeho nové restauraci.
1: Ano, to se týkalo jeho nové restaurace, a ta restaurace jakkoliv měla být otevřena už asi před rokem, původně, tak její otevření se odkládá. A poslední informace je, že se bude otevírat teď někdy na přelomu listopadu prosince. nejsem si jistý, jestli to platí. Nicméně s panem Kašpárkem jsem byl v takovém sporadickém kontaktu a dohodli jsme se na tom, že se dohodneme. A vy jste už
0: zmínil teda svoji oblíbenou restauraci Víčep s velkým V. Tak ještě mi změňte třeba dvě, jestli můžete, který fakt jako uh, hrozně respektujete, rád tam chodíte a kdybyste byl extrovert, tak se stanete tam gastem. Uh,
1: Jedná se hlavně o restaurace, které mají, řekl bych, trošku podobné nastavení, nebo aspoň vzdáleně podobné nastavení, jako mám já a jako má ten výčep. Protože třeba Víčep se hodně zaobírá... Hmm, surovinami a pokrmy, které jsou mi hodně blízké, které jsou hodně silně vychucené, hodně se pracuje s masem, občas s těmi vnitřnostmi a všechny ty věci jsou, řekněme chuťově opulentní, byť to není takzvaná haute cuisine nebo není to taková ta gastronomie, kterou si lidé představují, když se řekne nějaká Michelinská restaurace. To není, je to v podstatě hospoda, která dělá standardní věci nadstandardně standardně dobře nebo řekl bych mnohem moderněji než jak bývalo zvykem. ještě existuje druhá hospoda kde hodou okolností zítra budeme křtít tu knihu? No to už před pár dny bylo, to vždycky musím upozornit, tak. že to nevysíláme přímo, ale klidně řekneme, jenom, samozřejmě. A to je u kalendů. Hmm. A u kalendů taky vlastně jako to nastavení mají trošku podobné, taky je to pořád ještě hospoda, ale ta jejich ambice, co se týče gastronomie, je podstatně vyšší, než je, než je zvykem v hospodě na růžku. A jakkoliv se tam čepuje pivo a dělají se tam relativně klasické věci, tak je mi to blízké. Oni sami třeba u se hlásí k odkazu eh, anglického kuchaře Fergase Hendersona, který někdy v 90. letech hodně spopularizoval to, čemu se dneska říká od čumáčku po ocásek. V podstatě princip, který na těch vesnicích byl obvyklý do nedávná, že když se zpracovalo nějaké zvíře, tak se z něj prakticky nic nevyhodilo a přemýšlelo se, jak tu kterou surovinu zpracovat. Tak tady ten člověk Fergus Henderson v 90. letech napsal dvě knihy, kde právě ukazoval, jakým způsobem on pracuje s těmi surovinami a ovlivnil pak řekl bych kuchaře po celém světě. Takže jak u kalendu, tak v tom výčepu. Myslím, že mají na paměti tady tento odkaz. A abych zabud někam úplně jinam, tak co mě ještě hodně baví, je třeba taková azijsko-francouzská fúze v restauraci, která se jmenuje Dian. Takže to je v Michli, pokud se nepletu. A Praze čtyři někde. No, tak já teď přesně nevím, kolikátka je to Praha, ale je to někde u Budějovické. No,
0: Brumlovka. No, průmluvka.
1: Uh, jasný. Uh, uh,
0: takhle, pojďme zase na chvilku k tomu samotnému vaření. Jo. Vy kladete důraz trošku jakoby to tam opakujete, že je fakt dobrý ten vývar zmíněný, třeba udělat poctivě. Je to fakt nutný. Já si vždycky říkám, třeba já dneska bych si chtěl udělat podle jedno z vašich receptů uh, koprovku, ale samozřejmě nemám nikde v mrazáku udělaný. Tak si říkám, nejsou už takový ty lepší, trošku dražší uh, vývary v obchodech vlastně plnohodnotně d- dostačující?
1: Vývar je... Uh... Strašně specifická disciplína, protože vy si můžete koupit nějaké vývary nebo náhražky vývarů, které budou připomínat tu chuť. To znamená, bude tam nějaká masová složka, třeba bude tam nějaká zeleninová složka, ale pokud ten vývar není udělaný správně, nebo přinejmenším pokud není udělaný zhruba tak, jak ho dělám já, tak nebude mít určité specifické senzorické vlastnosti a třeba želírovací schopnosti. Protože dobrý vývar na omáčky se tradičně dělával z kostí. Hlavně z kloubových kostí, ať už je to vývar telecí, nebo je to vývar hovězí, nebo je to vývar kuřecí, a vy tam potřebujete mít větší množství kostí, které zajistí to, že když ten vývar hodně svaříte, tak bude želírovat a bude se začne se chovat podobně jako omáčka. Pokud to neuděláte, nebo pokud si koupíte nějaký komerční vývar, ve kterém těch kostí je málo, nebo není správný poměr, tak vám pravděpodobně ten vývar nebude chutnat. Druhá věc je, že ty vývary mohou být solené, to znamená, že vy je nemůžete svařit, protože by byly nepřiměřeně slané. Objevil jsem nedávno, nebudu říkat žádnou značku, jeden vývar, který je dobrý, ale zatím zkoušel jsem, zajímalo mě to, zkoušel jsem několik tady těch vývarů pod různými značkami i od firm, které se na to specializují, ale jeden jediný mi vyhovoval a ostatní byli k ničemu.
0: Zkusím i vaše knedlíky
1: třeba a tak dále, ale budu, jako zkomplikuje
0: se mi život. začnu si dělat tyhle ty věci všechny sám. Protože podle toho vašeho receptu na ten Karlovarský knedlík mi to nepřipadá, že to je jak moc těžký, ale nikdy jsem to ještě nedělal. No, začnu tak karlovarský
1: knedlík není složitý. Tam jediné úskalí je, že musíte jako docílit správné konzistence toho těsta, aby se vám potom ten knedlík třeba nedrolil, to se může stát, ale já myslím, když to dvakrát, třikrát vyzkoušíte, takže na to přijdete a puste se do vývaru, kupte si deset kilokostí, 15-litrový hrnec a budete mít dobrou zásobu pro spoustu různého vaření. Ať už dělám jakoukoliv polévku nebo omáčku, vždycky tam patří nějaký vývar, nikdy se do něj nedává takzvaný vývar kohoutí alias voda. <totipravení> Z kohoutku. Hledajte se, ještě jedna věc.
0: Vy máte partnerku nebo manželku.
1: Manželku, ano.
0: Která zároveň dělá stejný obor jako vy, to znamená, že se věnuje taky je, je, grafickému designu která vás přihlásila nebo vás ponoukla k tomu, abyste šel do té televizní soutěže Masterchef, ale co vlastně nevím, jestli ona s váma sdílí ty chutě, jestli má ráda ten týž, nebo hodně podobný typ kuchyně a vaření jako vy, jak to probíhá vlastně takhle u vás doma. Třeba moje žena maso vůbec nemusí a měl bych s tím problém, kdybych začal každý den vařit podle vaší
1: kuchařky, tak že není na tom maso vlastně moc. Hodně
0: ženských dneska na tom maso není.
1: Je to tak, já mám asi to velké štěstí, že manželka neprotestuje a že si zvykla na to, že mám rád pokrmy, které jsou hodně výrazné a které často ne vždy obsahují maso, ale když už neobsahují maso, tak je tam nějaká hodně silná výrazná složka, která má tu takzvanou pátou chuť u mami, jako jsou třeba houby. Máme hodně rádi houby. Takže i ty ostatní pokrmy nemasité jsou jako hodně vydatné a hodně výrazné a ku podivu, jestli náhodou mi nelže, tak je má ráda. Asi bylo potřeba říct, že moje žena, ačkoliv se tím zase tak moc nechlubí, tak je velice dobrá cukrářka. Ona se několik let věnovala, řekl bych, francouzské cukrařině, má celou řadu publikací a v tomhle jsme se krásně doplňovali, že zatímco já mám na starosti ty slané pokrmy, tak ona se věnuje zejména sladkým. Čili my máme hodně společných témat a vlastně, když jsme se seznámili, tak kromě toho, že oba pracujeme jako grafičtí designéři, s tím, že žena zároveň ještě ilustrátorka, tak jsme hodně debatovali i o jídle a a mezi naší největší záleby patří lehnout si do postele a cpát se něčím dobrým. To vám dovolí jíst postel, jo? Ona láteří, protože já jsem trošku prase. Jak mě to všechno odpadává, tak mám plné vousy jídla a plnou postel jídla a ona potom musí tu postel čistit, zametat a tak dále. Vzala to na sebe, toto břímě. ale stále ještě se nedostal zákaz a stále ještě se díváme na různé pokleslé filmy a seriály a jíme u toho bramborák.
0: Co ve vašem pohledu je ten pokleslý seriál, prosím vás, to mě zajímalo?
1: Uf, tak teďka jeden můj oblíbený pokleslý seriál alias Guilty Pleasure je velice populární seriál Eliška a Damian. Ten, hmm. jsem, ten jsem celý zkoukl a místy jsem se bavil docela dobře, místy trošku méně. Mám to rád, no, baví mě, když se díváte na nějaký hodně kvalitní filmový snímek, tak si neuvědomujete, jak důležité je, aby všechny ty jednotlivé věci byly v souhře, aby ten snímek měl hlavu a patu, aby všichni zaměstnanci v úvozovkách, kteří na tom pracují, odvedli dobře svoji práci, protože ten výsledek vlastně vypadá přirozeně. Ta dokonalost působí přirozeně. Když to, když dělají nějaký nepříliš kvalitní film nebo seriál, takový amatéři nebo lidé, kterým na tom nezáleží nebo které to nezajímá, tak najednou vidíte strašně moc různých chyb a nedostatků a můžete si vzít papír a tam vypsat 85 věcí, které jsou na tom špatně. Můžete nad tím přemýšlet, můžete vlastně uvažovat vůbec nad nějakým médiem, co všechno je potřeba k tomu, aby výsledný tvár dával nějaký smysl. Takže tímto já se bavím. A jak jste říkal,
0: že teda si nosíte to jídlo do postele, tak i v té knížce jsem se dočetl vlastně, že vy tradičně asi u vás doma možná denně děláte vajíčka na různé způsoby. To je zajímavé, protože za toho našeho dětství, když prostěho prostě nebo v hranicích, asi nebylo moc způsobů. Dělali se na tvrdo, na měko, možná i na hniličku, a dělali se jako nějaký míchaný a volský oko. Tím to haslo, jako mm-hmm. Vy asi máte
1: těch v způsobu mnohem a mnohem víc, který střídáte, abyste se nezbláznili z vajíček. Tak mnohem víc asi ne, já jsem velkým přívržencem třeba míchaných vajec, což míchaná vejce, ale můžete dělat zase 15 různými způsoby, podle toho, jestli do nich budete něco přidávat. No řekněte mi váš, protože je zajímavý, že třeba někdo nedává vůbec jako cibulku, dejme tomu, že jo. Někdo dává parmezán nakonec. Lázny, co dávají parmazán. Já když už náhodou si to chci na konci vylepšit, tak dám trošku másla. Někteří zahraniční šéfkuchaři používají třeba smetanu, ale to se mi nezdá tak dobré jako máslo, protože smetana má jenom kolem 30% tuku, za to máslo má 82% tuku. Takže vždycky to tučnější bude ve výsledku lepší a, a pomůže docílit velké krémovosti. Ale právě ta míchaná vejce můžete dělat úplně čistá, že je uděláte jenom na másle. Cibulka fakt není potřeba není potřeba, já bych cibuli jako takovou nedoporučoval, spíše bych používal šalotku. Mm-hmm. Šalotka je jemnější a je potřeba ji nakrájet hodně najemno, nechat ji jenom ze sklovatě, nedělat ji na barvu jako do nějakého guláše. A potom, co my hodně rádi používáme, tak jsou buď houby, a ty houby se můžou dát do základu, nebo se mohou restovat bokem, nebo udělat kombinaci obojího, nebo použít trošku lanížového oleje. Ty houby vždycky musí být trošku kysela, takže když se dělají separe, tak na konci. Pár kapek citronu, třeba použít trošku másla. Ještě nakonec používáme do základu velice často zauzenou pančetu italskou, která má taky krásnou chuť. Takže už tady z tohoto jednoho jídla můžete udělat třeba 5-6 různých variací a tak je to skoro se vším. Když budete mít nápad, že si uděláte na snídaní zastřené vejce, tak si můžete udělat vejce do sklavice Benedikt, různé variace.
0: A ještě se vám stane, že se vám nepovede
1: třeba zastřený vejce? Nebo že je to rutina úplná? Zrovna včera jsem dělal asi 8 zastřených vajec, jako protože jsem, to hned, jsem byl na návštěvě a jedno z nich se mi nepovedlo. No stane se.
0: A může to být ale asi kvalitou toho samotného vejce, ne? že třeba už bylo nějaký jetý trošku nebo starší? Přesně, nebo...
1: to říkáte správně a to jste ještě nestihlo přečíst celou mou knihu, tam to zastřené vejce je napsáno a existuje na to několik technik, ale základní je, že ta vejce by měla být čerstva. Když máte staré vejce, tak se vám pravděpodobně to zastřené vejce nepodaří. Byť na to existuje takový trik, který který, ke kterému jsem došel, někde jsem ho asi viděl, asi jsem ho někde četl, že když vezmete to vejce, ať už je čerstvé nebo i starší, a použijete sítko nebo děrovanou nabíračku a vyklepnete to vejce, tak vám z něho odteče veškerá taková ta řídká tekutina voda, která vám brání v tom, aby vám to vejce zabalila. Druhý trik, který se používá, je, že trošku okyselíte tu vodu, ta taky pomůže ke sražení bílku a k zatažení. Třetí trik je, že si uděláte jemný vír a vyklepnete rychle doprostřed víru vajíčko. Takže není to nic složitého, je to technika.
0: Vy na mě působíte jako městský člověk, takovýho intelektuálnějšího typu. Ale na druhou stranu pro vás... V tom současném nastavení by bylo ideální pět někde na vesnici a mít tam ty slepice a nějakou, nějakou, nějaký dobytek nebo něco takového, a spoustu zeleniny. Lakalo by vás to trošku, nebo je to úplně mimo, jako mít nějaký mini hospodářství
1: a být soběstačnej? No, nedovedu si to zatím vůbec představit, protože opravdu já jsem člověk městský a mám rád určité výdobytky města a civilizace, ale manželka mi hodně vyhrožuje tím, že by se chtěla odstěhovat do lesa. Ona tam má takovou chaloupku a, a suchou toaletu a podobné legrace. A aby mě nalákala k tomu um, mimo městskému životu, tak mi slíbila, že budeme pěstit přeštická prasata, takže se může ještě výhledově stát, že moje žena bude chodit kydat hnůj přeštická vepřům a já budu z nich vyrábět klobásy. Ale vám nevadí zabíjet zvířata, že jo? No tak není to úplně něco, v čem bych se vyžíval, že bych chtěl zabíjet zvířata. Spíše jde o to, že je potřeba, aby si každý uvědomil, že když konzumuje maso nebo nějaké části zvířata, tak někdo to zvíře usmrtit musí a že to je nezbytnou přirozenou součástí toho procesu. Hmm. Lidé, kteří si kupují balíček masa někde v supermarketu, a ten balíček masa už zvíře ve většině případů, případů vůbec nepřipomíná, tak e, si má málo kdy uvědomují, že musíte skutečně přijít k tomu zvířeti a použít nějaký usmrcovací nástroj.
0: Čili vás by nenapadlo kupit si naporcovaný... E... Kuřecí prsa
1: nebo něco takového. Vy si koupíte celý kuřecí no, vždycky. To nikdy samozřejmě, protože to nevychází příliš ekonomicky. A právě ten odpadní materiál, co jsou třeba kuřecí skelety, je základním stavebním kamenem drůbežího vývaru. Takže já si kupuji vždycky celé zvíře, celého ptáka, toho ptáka si rozbourám a potom ty jednotlivé části používám pro různé kuchařské techniky. Takže zatímco třeba prsa z ptactva jsou ideální pro nějakou minutkovou úpravu, tak stehna se hodí spíše pro dušení a konfitování nebo pečení. Pak vám případně zbydou nějaké droby, které můžete použít do polívky, kosti zamrazíte, až máte 5-6 kg kostí, uděláte spoustu vývaru. Hela, a třeba ty houby. Vy říkáte, že máte rád houby,
0: taky se často objevují v těch receptech, v této kuchařce. Co to znamená, že když je srpen, tak každý víkend jdete seženou do lesu a chodíte s košíkem a prostě nakládáte a tak dále, nebo, nebo máte nějakou tržnici, kde máte si dodavatele, jak to ve vašem
1: případě vlastně je? Hmm. Ve většině případů huby nakupujeme, jednak já nejsem moc schopen se probudit třeba dopoledne, abych šel ráno na ten sběr hub a druhým důvodem je, že jsem barvoslepý, takže já těch hub moc neuvidím, tak byla by to možná příjemná procházka po lese, ale pravděpodobně bych nic nenašel. Čili použ- Žíváme spíše různé jiné sbírače a dodavatele, ale když je ta sezona, tak se právě snažím stále kupovat, kupovat houby a některé jíme rovnou, některé konzervujeme, některé mrazíme v, v másle, se krátce zarestují jenom s máslem houby a máme plný mrazák hub, které potom využíváme třeba přes zimu na jaře a tak dále. – Jo, další,
0: na co se chystáme po potom kulajda. Máte rád kopr evidentně, je tam mnoha, mm-hmm. mnoha receptech, jako,
1: kopr, což jsem co rád. – Kopr má u nás takovou neblahou pověst, ale ta je způsobena téměř výhradně školním stravováním. – Aby to že hrozně
0: chutnala, já jsem si vždycky chodil přidávat, dokud mě dávali, to, to jsem úplně miloval už školní jídelně, tu koprovku.
1: No, možná, že jo, možná, že v některé školní jídelně dělali dobrou koprovku, anebo člověk na to neměl tak vysoké nároky. Jak už to tak bývá u všeho vždycky, když vlastně jako poznáte, ochutnáte, objevíte něco nového a kvalitnějšího, tak je nesmírně těžké vrátit se k tomu standardu, který jste znal předtím. A myslím, že tak podobně to bude i s tou kulajdou nebo s tou koprovkou. Na kulajdu já jsem pes, takže kulajdu jsem si dával mnohokrát někde a neždy jsem s ní byl spokojen. A kulejdu nebo koprovku, to jsou samozřejmě pokrmy, které jsem do knihy zahrnout musel, ale každý, kdo se do jejich přípravy pustí, tak uvidí, že vlastně jako ten technologický způsob je hodně odlišný od toho, jak se dělala koprovka nebo kulejda ve školní jídelně. A ve školní jídelně se používal výhradně, takřka výhradně, kopr mražený, který v podstatě se k ničemu nehodí.
0: Hmm, a přitom takový plevel, to stačí pohodit někde ty semínka, vyroste to během dvou týdnů a.
1: No čerstvý kopr je totiž nádherně aromatický, mm. mají nádherný tvar vlastně těch lístků, je to naprosto specifická rostlina a když máme hodně kopru, tak z něho vyrábím i třeba koprový olej, což je vynikající dochucovadlo a to bych doporučil.
0: Já vím, protože já jsem si četl recept na tu vaši koprovku a tam je napsáno, že na konci tam mám zakápnout koprovým olejem. Tak jsem říkal, no, takže nemám vývar domácí a nemám ani koprový olej. To musím teprve
1: začít. Já to dneska začal číst tu vaši knížku. Ale koprový olej vyrobíte za 10 minut. To není nic složitého. Klidně vám řeknu technologickou přípravu. Je úplně jednoduchá. Nasbíráte hromadu kopru a hodíte ho do mixéru. ohřejete si olej nějaký nepříliš aromatický, tak asi nejlepší bude nějaký kvalitní slunečnicový olej. ohřejete na 80 Stupňů, nalijete to k tomu kopru a rozmixujete na prvočinitele, a pak už jenom tu výslednou tekutinu předsedíte přes plátínko do misky, kterou si dáte do studené vody nebo do ledu, aby se vám ten olej zachladil a aby zůstal hezky zelený. Máte koprový olej, stejně můžete udělat třeba olej libečkový nebo petrželový.
0: Libeček máte taky moc rád, taky se
1: prolíná těma receptama. Libeček přesně vzpomínka na dětství, protože babička, když dělala vývary, tak vždycky v tom plaval ten libeček, a potom. E, Nevím, jak se to stalo, ten libeček pro mě hodně zmizel, že málo ho lidé používají, málo se objevuje, ale my jsme si začali za oknem pěstit bylinky některé a jiné suroviny vlastní, takže toho libečku míváme poměrně dost, takže libeček používám hodně, do, mám dokonce velice silnou libečkovou omáčku, kam dáte asi čtyři asi hrstě libečku a uděláte velice takovou koncentrovanou libečkovou omáčku, kterou zatím všichni, kterým jsem jim dělal, velice pochvalovali a byli překvapeni.
0: No, ale ještě ty kulajdy podle mě zažívá nějakou obrovskou renesanci. Dneska kamkoliv zajdu do hospody, tak v podstatě mají v nabídce kulajdu a na tam se hrozně pozná podle mě kuchař. Že to se dá úplně pokazit, a je to taková fádní polívka, nebo je to vlastně šperk toho menu. Hmm. A přitom taková kravina, že eh, podle mě takový kuchař, který to dělá špatně, mu stačilo by zajel do vedlejšího města podívat se k nějakým, co dělá dobře, a naučil by se to jenom takhle odoká, že by to jako sám ochutnal a viděl, že to vajíčko nemůže být jako vařený 15 minut na a eh, s hnusným žloutkem a tak dále. Sporám se zeleným to jsou, okrajem, to jsou no,
1: taková ta převařená vejce, jak máte žloutek a na okraji už je zelený. No, no. Že... Je, to, je to krásné téma. O kolejě bychom si mohli no, no, povídat taky, asi, asi dvě hodiny. Taky, no, ale to se nepřejím. Tam jsou samé dobré věci, že jo? Když máte dobrou bramboru, když máte dobré vejce, když máte ty houby, které jsou naprosto esenciální a kopr, tak z toho uděláte prostě fantastickou polévku. Ale nemůžete použít 11% smetanu a, a rozvařit houby a, a dát nechutné brambory rozvařené a tak dále.
0: Tak se nebavme o kulajdě, ale jenom o kousek vedle pojďme k té vaší koprovce, kterou si chci já dneska udělat i navzdory tomu, že to nebude z domácího vývaru, nebo ten koprový olej možná. Jak jste uvažoval, když jste vymýšlel tu svoji podobu koprový omáčky? Já si teď nepamatuji, s čím ta
1: koprovka tam já je. Já to před svou otevřený, takže jestli chcete, tak si můžete... Jo, takhle, tak to ta je jednoduchá, ale to je právě... To je krásná věc, protože tohle je koprovka, která je s bramborami, řekli bychom, v popelu. Uhum, to je překvapilo. No, 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 no. A to je taky vzpomínka na to, jak děti měli ve velké oblibě tady Tyto jednoduché pokrmy, někde jste si udělal táborák, zahrabal jste tam brambory a, a pak ta kouřová popelová chuť vám dodala vlastně jako úplně jiný prožitek, než nějaký jsme zvyklí, když vezmete brambory a uvaříte je ve vodě s trochou soli. Takže to si myslím, že patří mezi takové ty úplně esenciální záležitosti a jednoduché věci, které si každý může vyrobit. Stačí trochu sena pro králíka uděláte si doma brambory.
0: No, jak říkám, má to jednu hvězdičku, takže je to fakt pro v podstatě amatéry recept. Takže proto se na to uh, troufnu, jo. Ale tak... Co je tam ještě jako vychytávka oproti tomu, na co jsme jako zvyklí z běžný hospody, když vám nabídnou koprovou omáčku? No, Ona je většinou s klasická... houskovým keblíkem, což teda tady samozřejmě vůbec není, tady je úplně jiná příloha vlastně, což je
1: lákavý. Klasická omáčka se dělá koprová většinou tak, že uděláte světlou výšku, to znamená vezmete máslo, mouku a do toho někdo dá vodu, někdo dá vývár a smetanu takhle víceméně, jako když to zjednodušíme, pak se do toho naháže nebo rozmixuje trochu kopru. Já ji dělám úplně jinak, teďka, abych si nevymýšlel trošku, ale myslím, že to bude tak, že v, této, v tomto pojetí dělám základ, který je bez jíšky který obsahuje ty tlusté koprové stonky, které byste pravděpodobně vyhodil, protože se nedají jíst, ale ty se krásně zarestují v základu s cibulí, abyste dostal hodně silnou chuť toho kopru. Pak použijete silný hovězí vývar, který ale ještě svaříte třeba na třetinu, tím pádem ho zesílíte ještě několika násobně a dostanete zase mnohem více chuti. A pak už použijete jenom kvalitní smetanu, kterou tam nalijete a zase znovu zredukujete a tím pak tu věc přecedíte a tím docílíte velice silné koncentrované chuti a už hmm. budete hlídat jenom hladinu soli, případně nějakého dalšího koření. No A ten koper tam budete mít ve více podobách. Jednak máte částečně kopr zarestovaný v základu. Pak použijete čerstvý koper, nahoru na dozdobení a případně ještě ten koprový olej. Pokaždé ten kopr bude chutnat trošku jinak, ale ve výsledku vám udělá takovou krásnou pestrou chuť. A ten kopr, kterým to
0: jako nazdobím, tak ten už ani chvíli nevařím. Ne, ten, ten,
1: vůbec, ten vůbec není potřeba vařit. Pokud to budou takové ty jemnější mladé lístečky, tak stačí jenom natrhat, klidně můžou být větší. Většinou do té koprovky se to naseká na drobno, ale je to zbytečné. Ten kopr, pokud je jemný a mladý, se dá konzumovat takhle celý. Takže ta chuť se bude prolínat celým tím pokrmem, všude budete mít ten kopr, ale zároveň to nebude jenom koprový vývar, ne. ale ta chuť bude hodně silná z toho v tomto případě asi hovězího pravděpodobně vývaru, který zredukujeme. A který se krásně napojí na smetanu. Mm,
0: mm, do toho základu dáváte česnek, to mě trošku překvapilo, vlastně, ale Lefce, dává, to, to
1: neuškodí. dává
0: to logiku. A jako skoro do všeho tam nalijete skleničkový, nabídý ho, trykoukam. koukám.
1: Ano, samozřejmě, protože e, skoro každé jídlo e, vám bude chutnat více, když bude obsahovat více základních chutí. To znamená, každé jídlo by mělo být slané, mělo by být trochu sladké, trochu kyselé, v některých případech může být i lehounce nahořklé, ale to už je e, taková e, složitější disciplína. Když si dáte pokrm, který bude hodně těžký, to znamená třeba nějakou smetanovou omáčku, kde máte hodně smetany, tak abyste tu těžkost, tu tučnost zlomil, tak je potřeba použít nějakou kyselou složku. To můžete použít třeba na začátku vaření, to bývá většinou třeba bílé víno suché, nebo na konci vaření, že použijete třeba pár kapek citronové šťávy.
0: Ale že je úplně jedno, jaký víno použiju a nemá dávat tam víno, který stojí 200 korun tam můžu dát skleničku nějakého za 50 korun, nebo nebo no, na, na tom záleží? No, to záleží na tom. A to e... ta smetana
1: všechno přeběry, tam je půl litru smetany v tom. Možná byste se divil, existuje základní takové kuchařské pořekadlo, a nebo při v Itálii ho rádi používají, že do vaření se dává to stejné víno, které potom budete pít. Samozřejmě, že se nepředpokládá asi, že budete používat víno, které stojí 3500 korun a bude to nějaká archivní záležitost, ale mělo to být víno, které vám chutná. Je jedno, kolik bude stát, jestli bude stát 89 korun nebo 195 korun nebo 258 korun, ale musíte o tom uvažovat tak, že to víno se vám zredukuje, to znamená, že se vám zesílí chuť toho vína a ta chuť nekvalitního vína vám potom prostoupí do celého pokrmu, takže nedoporučoval bych používat krabicové víno tak poezie tak, je bílá nebo poezie červená, to se vám nevyplatí.
0: Zase tak levně to nevíde, ty vaše, ty vaše recepty. ale <laughs> Ještě se zeptat na jednu věc. Je to reklamní trik nebo je dobrý používat takovýto... Vy máte často to přepuštěné máslo a já jsem si už párkrát koupil to ghee nebo jak se jmenuje, A to stojí mm-hmm. asi 220 korun nebo 250.
1: Mm-hmm. Dává to smysl? nebo? ho vyrobit. Zase, to je to samé budete... jako přepuštěné ano, máslo. Ano, když, v podstatě... V podstatě, když budete listovat tou knihou, tak najdete recept na přepuštěné máslo, tak až budou mít někde veslivě máslo, tak si koupíte tři kostky nebo čtyři a budete věnovat 30 minut svého drahoceného času k tomu, abyste si vytvořil přepuštěné máslo, které ale potom stejně budete mít měsíc v lednici a budete z něj vařit různé pokrmy. To přepuštěné máslo. E, ostatně v knize mám určité pojednání o tucích, kde se tomu trošku věnuji. Tak má některé své specifické vlastnosti jednak, má nezaměnitelnou chuť, to znamená zase ty pokrmy, které na něm budete dělat, třeba restovat houby, budou mít velice příjemnou chuť. A potom na rozdíl od másla klasického má to, čemu se říká vyšší kouřový bod, to znamená, že se vám nezačne přepalovat při nějakých 150 stupních, ale až při 250 stupních, takže se na něm dá restovat jako třeba na oleji. Dokonce má ten, má vyšší kouřový bod, než má sádlo, takže je to velice praktická chutná chut alternativa nějakého třeba rostlinného tuku.
0: Mluvíte, píšete často v tom moravském nářečí, tady vidím knedla zrovna, tak jestli jste někdy jedl u toho knedly, u toho šéf-kuchaře?
1: E, e... To je ta restaurace Papílio, pokud se na no mm-hmm. Já jsem tam právě byl,
0: ne že bych na to měl, ale dělal jsem s tím rozhovor, tak mě chuť ochutnat skoro celý jméno. Byl hrozně velkorysý a laskavý. A právě jedna z těch, a my z nebo jak se to na začátek, byl právě taková ta brambora v tom popelu, kterou vy máte. K tý... On je taky od někud z toho našeho kraje, že je kousek kone někud z jeseníku
1: nebo odkud. Tak já jsem vás to teď naučil ty brambory v popelu, tak no. se můžete dělat v papíliu. Já jsem tam teda bohužel nebyl, ale pravda je taková, že jsem o panu Knedlovi už slyšel vícekrát a že bývá dost často zmiňován, jako že to je jeden z nositelů té moderní gastronomie, protože on procestoval asi svět, byl v různých luxusních restauracích, kde se naučil spoustu technik a rozhodl se vrátit zpátky a, a zkouší posunout českou kuchyni k tomu fine dining kterému já až tolik nehovím, ale samozřejmě se předtím hluboce skláním, protože si myslím, že něco takového je potřeba. To jsem pochopil na začátku, když jsem četl vlastně těch pár
0: věd, které jsou u vás uvedeny na zadní eh, straně ty. Obalky, že asi vás nebaví ty dusíky a takový, tak se z toho různě kouří a někdo to tam, tam
1: prská a tak dále? No, dosti často, nechci nikoho zmiňovat, nikoho konkrétně ani nemám na mysli, ale dosti často se může stát, že ty věci jsou skutečně jenom na efekt. Že je to, to je, pro děti, je takový, pro děti no, takový obrázek, nebo dlouho to trvá, nosí vám to v bílých rukavičkách a pak teda sníte tu jednu malou kuličku s tím prachem řepovým nebo nějakým, který je na tom a ten výsledek nemusí odpovídat vlastně vynaloženému úsilí i tomu času, který se danému pokrmu a těm různým efektním doprovodným jevům věnuje. Takže já jsem hodně zaměřený právě na, na ty chutě, že nemusí ten pokrm být nějak bůhví jak velký, nemusí být bůhví jak naleštěný, ale chci, aby ta omáčka, která bude stékat po mase, měla úplně nádhernou, plnou chuť, abych tam cítil koně, abych tam cítil ty kosti, abych tam cítil všechno to, co chci.
0: To se mi líbilo, jak jste tady našel využití pro řetvičky. E, to jsem nikdy neměl, to jsou normální řetvičky v nálevu. Mm-hmm. Něco jako takový... okurky, A vypadá, Přesně... to, vypadá to jako, bych si to i dal.
1: Kde jste se to mm. naučili dát takovýhle řekvičky, řetkvičky v nálevu? Tak to si nejsem jistý, jestli jsem... Někde viděl, on určitě existuje recept na nějaký nálev na řeckou. Určitě, určitě to někdo dělá, ale já právě protože mám, řekl bych, trošku specifické chutě, tak já si ty nálevy vždycky dělám vlastní a dělám si je mnohem silnější, než bývá obvykle. Takže mm. asi vás nepřekvapí nálev na okurky, protože tam budou více méně ty standardní věci, ale přece jenom tam bude mnohem více toho odsta, bude tam více cukru, bude tam více soli. A na rozdíl od toho, kvasného, pro mě trošku nechutného 8% octa. Používám vinný ocet, který má mnohem příjemnější chuť. Takže zdánlivě jsou to pořád ty stejné věci, které známe, jenom usilujeme o to, aby ta chuť byla co nejlepší a nejsilnější. A ty okurky to považuji za jednu, jednu z našich nejoblíbenějších, nejkrásnějších surovin konzerv. A ředkvičky taky. Ředkvičky mám taky moc rád, teď někdy asi předevčírem jsme si otevřeli jednu flaštičku. Ta naložená ředkvička chutná úplně jinak než čerstvá, ale kouzlo je právě v tom, že třeba komponujete nějaký pokrm a dáte si tam kousek ředkvičky naložené, kousek ředkvičky čerstvé, která vám krásně křupne a která bude chutnat jinak a docílíte takového pestřejšího a i harmoničtějšího výsledku.
0: Mm-hmm my to pak musíme ukončit a budeme pokračovat ještě chvíli pro předplatitelné reportéra a tak na závěr této první a další části možná zase nevím do jaké míry to byl humor, vy jste doopravdy barvoslepy? to nějak nesedí k vaší profesi, k vaší skutečný a hlavní profesi, teda
1: grafika. Teď jsem, teď jsem to pročkec se dlouho jsem to tajil, ale už jsem to pár lidem a pár klientům řekl, že jsem barvoslepý, ale v našem kontextu se tomu spíš říká porucha barvocitu. To není barvoslepost totální, že bych neviděl barvy, nerozeznával barvy, ale některé vlnové délky, konkrétně u mě se to týká zejména zelené a hnědé barvy, které jsou v tom spektru vedle sebe, tak nerozeznávám dobře zvláště v nějakém sohluku. někdy 14-15, 13 letech, když se chodilo k praktické Lékaři, tak tam většinou měli takové tabulky, říkalo se tomu třeba Ishihara test, a to byly takové barevné puntíky, ve kterých máte vidět nějaké číslo nebo písmeno. Tak na tom jsem těžce pohořel a tam se zjistilo, že trpím poruchou barvocitu, kterou ale má asi 11 mužů, takže to není nic zvláštního. Zvláštní je to v případě, když jste grafický designer, který jezdí do tiskárny a řeší jemné nuance, jemné odstíny barev.
0: Ale já to mám asi taky, jo. Mám s tím pořád problém, protože. Nevím proč, ale v koupelně máme víc členů rodiny, dohromady nás tam pět, a z mého pohledu máme třeba tři z nás stejně barevný ručníky a podle všech ostatních jsou každý úplně jiný, takže ty debility jsi zase utřel do toho a toho ručníku. Já říkám, no ale já prostě je nerozeznám od sebe. A lidi jeden je modrý a druhý šedivý, ne? Takhle dostávám pravidelně jednou za čtvrt doku vynad, že jsem se utřel omylem do jinýho, protože neroznám, nerozeznám ty Tak To barbik. budete
1: mít asi taky. Hmm, asi jo. Ta varianta, co mám já, je, že to je třeba zelená a hnědá, je docela fajn, to nevadí. Když máte třeba červenou a zelenou, tak máte problém, protože pak vám nikdo nevydá třeba politické oprávnění.
0: – Což je hrozně. A ještě jednu věc jste uh, zmínil. Totiž já vám to věřím, tady s tu barvoslepostí, ale uh, když jsem dneska se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si pustil nějaký, já nevím, dva měsíce starý třeba uh, podcast, kde jste tomu reporterovi právil, že jste vykastrovaný. Tak já jsem si říkal, tak to je ale tady barvosle, barvoslepost vám věřím.
1: Může, můžete mi věřit i tu druhou věc, tak je to pravda. Já sice mám smysl pro humor, ale nejlepší humor je ten, který vychází z reality. Proto i třeba většina, drtivá většina těch věcí, o kterých se píše v té mojej knize, kterou jsme rozebírali, tak má nějaký reálný základ.
0: No, tak dobrý.
1: Uh, dobře. Ale ještě jednu věc
0: jste řekl, a tak nevím, jestli je pravda nebo ne, že málo kdy se vám povede předpoledneme
1: vylízt z ložnice, to je taky pravda. No, vychází to jednak z mé profese, protože já jako grafik, typograf jsem zvyklý pracovat nejlépe v noci, protože v noci je klid, nikdo neobtěžuje, nikdo nevolá, nikdo nezvoní, nikdo nic nechce, neposílá e-maily. A mně se tak kolem jedné, druhé raní začne dobře pracovat konečně, takže někdy sedím u toho počítače do čtyř, někdy do půl sedmé, je to různé, tak z tohoto titulu potom si dopoledne pospůjí.
0: Moc krát děkuju, že jste přišel. Moc krát děkuju, že jste si dal tolik práce s tou krásnou knížkou, která je inspirativní určitě pro mě. Ještě mi tady, Martine, vydržte chvíli,
1: ale zatím děkuji. Já taky děkuji a děkuji za vaše krásná slova.
0: Pokud vás bavila první část rozhovoru s Martinem Pecinou, tak moc doporučuji i tu druhou následující. A Martin vysvětluje mimojené důvod, proč nemá rád většinu lidí. Říká, z jakého důvodu nepřijímá žádné reklamní spolupráce. Zasvěceně vypráví o ovocných pálenkách, což je o koníček, nebo o dezertech, v jeho případě samozřejmě o dezertech s vepřovou krví. Takže příjemný poslech. Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.